0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Bom, vamos dar sequência aí à nossa maratona bíblica a Fidelidade de Deus. E hoje nós vamos falar de números 4 a 6. E o tema é pureza. Todo esse conjunto de capítulos vai falar sobre a pureza exigida do povo de Deus. Primeiro, essa pureza estava relacionada ao tabernáculo e ao transporte do tabernáculo. No capítulo 4, é, Deus ordena que Moisés e Arão convoque três grupos de pessoas, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Os coatitas, eles é, seriam responsáveis pelo transporte dos utensílios sagrados, como a arca, por exemplo, é, o candelabro, o incensário, todas essas coisas deveriam ser carregadas por estes homens e havia toda uma ordem para que se fizesse isso. Depois, os gersonitas, eles seriam responsáveis por transportar, durante as peregrinações no deserto, eles seriam responsáveis por transportar as cortinas do tabernáculo. As paredes, as paredes e, os e o teto do tabernáculo. E por último, os meraritas, eles seriam responsáveis por transportar toda a armação, formando aqui uma equipe de trabalho muito bem organizada para que pudesse, então, carregar é, o tabernáculo em pureza. Depois, ele vai falar da pureza no acampamento. E aí, ele vai falar sobre é, 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 impurezas é, exteriores, como por exemplo chagas, lepras, doenças que estavam de forma muito evidente que poderiam con contaminar todo o acampamento. Depois ele vai falar da impureza nos relacionamentos, e aí nos relacionamentos entre pessoas, né? Quando ele fala sobre, no versículo 5 do capítulo 5, sobre alguém ofender ou prejudicar a outra pessoa. E ele vai falar também do, da questão da pureza no interior, no, no lugar mais íntimo, que é no leito matrimonial. E por último, ele vai falar também da pureza nos votos. E aí ele aborda a questão da re regulamentação do voto do Nazireu, encerrando então com a bênção sacerdotal. Eu quero pegar aqui o capítulo 5, que vai falar do Teste da mulher suspeita de adultério. E assim é um negócio que ao ler você fica meio intrigado. porque é, O que o texto diz é que o homem tivesse suspeita que, essa, que a sua mulher o traísse, essa mulher deveria ser levada diante do sacerdote, ter o seu cabelo solto, o sacerdote faria uma poção... Com a água do tabernáculo, com, com a água e também com, a, com o pó do tabernáculo, essa mulher tomaria essa água, e se a sua barriga inchasse, ela era de fato é, acusada e condenada por adultério. Então, quando a gente lê, a gente fica, meu Deus, que Deus é esse, né? Mas vale ressaltar aqui algumas coisas quando nós conhecemos o caráter de Deus. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que essa era uma disposição legal que impedia a ação descontrolada do homem. Por incrível que possa parecer, essa era uma defesa da mulher. Porque você imagina uma sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade que... É, tinha a mulher como um objeto apenas para a reprodução e para satisfação do homem, é, uma sociedade onde a mulher era apenas um produto que deveria ser consumido, é, o senhor vem e diz, olha, o homem não pode tratar essa mulher como ele quiser, existem dispositivos que ele vai ter que obedecer para que acuse essa mulher de adultério. Isso iria impedir as acusações que fossem feitas de qualquer forma, porque o homem também passaria pela vergonha de ter que ser levado diante do sacerdote, mas também impedia é, que esse homem fizesse vingança com as próprias mãos. Então, a primeira coisa que nós temos que ressaltar aqui é que isso era um dispositivo de proteção da mulher. E aí, nós sabemos né? e, e precisamos entender que o homem, ele precisa proteger a mulher. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo aqui, deixando para mim e para você como homem, essa, essa, esse ensinamento de que nós temos que proteger a mulher e não fazer dela o que nós bem entendemos. Mas que nós precisamos respeitar e guardar a mulher, não fazendo acusações que são completamente descabidas e mais não agindo de forma descontrolada com a mulher, agredindo, é, 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 fazendo violência emocional e assim por diante. Então, o que nós temos aqui é uma disposição legal que impede a ação descontrolada do homem. A segunda, é, o segundo ressaltado aqui, o segundo ponto que podemos ressaltar é a questão... Que a infidelidade conjugal é algo gravíssimo. E é tão grave que deveria ser levado à presença do Senhor. Era algo tão grave que é, a seriedade da mulher que sofria a suspeita da infidelidade demonstra exatamente o quanto o Senhor estava preocupado com esta infidelidade. Essa infidelidade sempre existiu e aqui... A infidelidade não é só da mulher, a infidelidade também do homem. Então, nosso segundo aspecto aqui é o fato de que a infidelidade conjugal diante do Senhor é algo muito, muito, muito grave. E em terceiro lugar, esse aqui é um ponto talvez, talvez os mais importantes, o poder não está na água ou no ritual, mas no Senhor que conduz todo o processo. É, o papel de Deus nesse julgamento, ele é destacado em vários momentos. Sempre é falando, o, é, o sacerdote trará perante o Senhor, o Senhor vai fazer o um objeto de maldição e o Senhor vai conduzir todo o processo. Por quê? A água e todo o ritual ele tinha mais um aspecto visual, né? Que normalmente o homem ou a mulher desistiria, né? É diante do próprio ritual. O homem, ao, ao perceber a galhardia com que a mulher estava enfrentando aquele ritual tão é, ofensivo para ela, o homem já desistiria, falando: 'Não, pode deixar realmente essa mulher é inocente'. Da mesma forma, a mulher que tivesse que ser levada a uma situação tão degradante, normalmente assumiria a sua infidelidade antes mesmo que o processo tivesse sido consumado. processo esse como eu disse, não está nem no poder da água e nem no poder do ritual, mas no Deus que conduz todo o processo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um ótimo, ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus.